0: Ja tervetuloa hallituksen koronainfoon, joka tänään perjantai on suunnattu etenkin lapsille. Meillä on aika historiallinen tilanne tänään. Meillä on ensimmäinen historian lapsille suunnattu info täällä järjestetty. Meillä on myös ensimmäistä kertaa ihan kuvallinen videoyhteys haastattelijoihin. Ja meillä on myös ensimmäistä kertaa tulkki, viittomakielen tulkina, tulkki, jonka ihan oma kieli on viittomakieli. Näin hienosti voidaan tänään aloittaa ja ää, tässä tilaisuudessa on yhteistyötahoina Helsingin sanomien lastenuutiset Apu Junior ja yle ja tämän valtioneuvoston youtube kanavan lisäksi tätä ää, meidän lähetystä voi seurata monen median nettisivulla ja sitten yle tv 1 yle arenassa Radio Suomessa ja Info simultaan toltkas pois i yle Areena. Minua vähän jännittää, mutta aloitetaan ministeri, ole hyvä.
1: Oikein hyvää aamupäivää kaikille sinne koti katsomoihin, lapsille ja aikuisille. Elämme Suomessa nyt hyvin poikkeuksellista aikaa. Koronavirus ja siltä suojautuminen on muuttanut ihan jokaisen meistä elämää ja arkea. Suurin osa koronavirukseen sairastuvista sairastuu vain hyvin lievästi ja sairastuneet saavat hoitoa ja apua. Hallitus on kuitenkin joutunut tässä ajassa tekemään isoja ihmisten elämään vaikuttavia päätöksiä, joilla pyrimme suojaamaan sellaisia ihmisiä, joille sairaus voi olla erityisen vakava. Esimerkiksi ikääntyneitä suomalaisia. Jotkut heistä tarvitsevat myös sairaalahoitoa. Monet ihmiset, kuten lääkärit, hoitajat ja tutkijat, työskentelevät päivittäin kovasti varmistaakseen, että me kaikki saamme olla turvassa. Minulla on vahva luotto heidän osaamiseensa. Jokainen meistä voi tehdä oman osansa koronaviruksen leviämisen estämiseksi. On esimerkiksi tärkeää muistaa pestä kädet huolellisesti saippualla ja vedellä ja jättää aikaa kotosalla. Opimme joka viikko ja joka päivä lisää koronaviruksesta ja siltä suojautumisesta. Sen pohjalta me päättää teemme päätöksiä. Päivät ovat välillä pitkiä, ne sisältävät paljon kokouksia ja paljon keskusteluja. Minun tehtäväni pääministerinä on johtaa hallitusta, joka vastaa näistä päätöksistä. Me kuulemme päätösten tueksi asiantuntijoita ja sen perusteella käymme keskustelun siitä, millaisilla päätöksillä parhaiten pystymme suojaamaan Suomessa asuvia ihmisiä. Silloin kun en tee töitä, vietän aikaa oman perheeni kanssa kotona. Minulla on tytär Emma, joka kaipaa tietenkin omia kavereitansa päiväkodissa. Hän kaipaa myös isovanhempia, joihin olemme tällä hetkellä yhteydellä etänä, esimerkiksi soitamme videopuheluita. Myös moni teistä on varmasti ollut digiyhteyksillä, videopuheluilla tai, tai ihan tavallisilla puhelimella ää, sitten yhteydessä ystäviinsä, isovanhempiinsa, tuttuihinsa, läheisiinsä, niihin ihmisiin, joita ei nyt tällä hetkellä voi valitettavasti nähdä kuten normaaleissa oloissa. Nyt kun Kevät on tullut ja aurinko onneksi lämmittää. On ehkä vaikea ymmärtää, miksi ei voi mennä ulos leikkimään kavereidensa kanssa. Myös harrastuksia on totta kai monella ikävä. Nyt on kuitenkin todella tärkeää malttaa, mieli ja olla kotosalla perheen kanssa. Totta kai ulkonakin voi käydä ja siellä voi leikkiä ja siellä voi pelata, mutta on kuitenkin tärkeää, että kavereita ja ystäviä heihin pidetään nyt fyysistä etäisyyttä, mutta on hyvä kuitenkin pitää yhteyttä puhelimella esimerkiksi ystäviinsä. Tiedän myös, että moni kaipaa kouluun. Haluan kiittää teitä kaikkia siitä, että olette ahkeraksi, ah, ahkerasti jaksaneet tehdä koulutehtäviä sieltä kotoa käsin. Voitte olla todella ylpeitä siitä, kuinka hyvin olette jaksaneet näinä vaikeina aikoina. Ensi viikolla me vietämme vappua ja moni kysyy, voiko silloin mennä ulos vaikka piknikille. Tänä vuonna vietämme kuitenkin yhdessä erilaista vappua. Nyt tarvitaan malttia pysyä kotona ja onneksi myös kotosalta ja vaikka siitä omasta kotipihasta käsin voi tehdä paljon hauskoja asioita. Nyt kun me kaikki vielä sinnikkäästi jaksamme ja maltamme noudattaa näitä rajoituksia, niin jonakin päivänä me pääsemme myös näistä rajoituksista eroon. Jonakin päivänä koittaa se hetki, kun elämä palaa normaalimmaksi. Sitä odotamme tietenkin kaikki todella kovasti niin täällä hallituksessa kuin te kaikki siellä kotona. Kannustetaan yhdessä ja autetaan yhdessä toisiamme jaksamaan tänä vaikeana aikana.
0: Kiitos pääministeri Sanna Marin ja seuraavaksi opetusministeri Li Andersson.
2: Kiitoksia ja oikein hyvää aamupäivää kaikille. Mukavaa, kun juuri sinä olet siellä kuuntelemassa lasten tiedotustilaisuutta. Minä toimin opetusministerinä ja se tarkoittaa sitä, että minun työtehtävä tässä hallituksessa on huolehtia siitä, että Suomen päiväkodeissa eli varhaiskasvatuksessa, kaikissa suomalaisissa ala- ja yläkouluissa, kaikissa lukioissa ja kaikissa ammatillisissa oppilaitoksissa oppilaitoksissa olisi kaikilla hyvä olla ja myöskin hyvä oppia. Tämä sama työtehtävä minulla on myöskin nyt tämän kevään aikana koronakriisin yhteydessä, vaikka tämä virus on muuttanut aika paljon lasten ja nuorten arjessa ja myöskin koulujen toimintatavassa täällä Suomessa. Tällä hetkellä ylivoimaisesti suurin osa Suomen lapsista ja nuorista käy koulua kodista käsin. Jos on päiväkoti tai jos on ykkös-kolmosluokalla, on ollut mahdollisuus myös mennä päiväkotiin tai kouluun, mikäli sille on tarvetta, mutta ylivoimaisesti suurin osa on tällä hetkellä kotona tekemässä omia koulutehtäviä. Tähän ratkaisuun me päädyimme hallituksessa siksi, että Paras tapa huolehtia siitä, että tämä virus ei leviäisi kovin laajasti suomalaisessa yhteiskunnassa ja että meidän kaikilla isovanhemmilla on hyvä olla ja pysyvät terveenä, niin on se, että me kaikki riippumatta siitä, minkä ikäisiä ollaan, niin pyrimme vähän vähemmän tapaamaan muita ihmisiä kuin mitä me normaalisti tehdään. Siksi ajateltiin, että on parasta, että myöskin koulujen osalta sitten tehdään opetustyö kotona. Mitä tämä kevät sitten on tarkoittanut? Mä oon saanut paljon viestejä myöskin lapsilta ja nuorilta itseltään ja on selvää, että kotona opiskelu on tarkoittanut sitä, että jokainen on joutunut kantamaan aika paljon vastuuta itse omasta oppimisesta ja siitä, että kaikki koulutehtävät tulee tehtyä ajoissa, että niitä myöskin palautetaan ajoissa ja että muistetaan mennä mukaan silloin, kun opettaja on järjestänyt tämmöisen live-kokouksen tietokoneen tai kännykän välityksellä. Monet ovat myöskin kertoneet, että on tylsää, kun ei voi tavata kavereita tai kun ei voi mennä harrastuksiin, ja ilahduttavan moni on myöskin kertonut, että kaipaa kouluun ja kaipaa sitä omaa opettajaa. Toisaalta monille tämä on myöskin tarkoittanut sitä, että on ollut enemmän aikaa, omien vanhempiensa kanssa, ehkä perheessä on ollut mahdollista tehdä kotona sellaisia juttuja, mihin ei välttämättä ollut aikaa normaalisti. Ja varmasti jokainen on myöskin löytänyt itsestään uusia puolia oppijana, eli on myöskin oppinut hirveästi siitä, millä eri tavoilla on mahdollista opetusta järjestää ja ja opiskella. Tiedän myöskin, että erittäin moni tällä hetkellä miettii, milloin kouluun pääsee takaisin. Ja kaikki ne päätökset, mitä me hallituksessa tehdään, joka koskee kouluja, tehdään asiantuntijatiedon perusteella. Eli hallitus kuuntelee ensin, mitä lääkärit ja tutkijat meille kertoo tästä viruksesta, ja sen pohjalta tehdään sitten päätöksiä ja kouluun palataan siinä vaiheessa, kun se on turvallista niin kaikille oppilaille ja opiskelijoille kuin opettajillekin. Ja tätä tietoa asiantuntijoilta me toivomme saavamme ensi viikolla, eli toivon mukaan voimme ennen vappua kertoa missä vaiheessa ja jos ylipäätäänsä on mahdollista palata kouluun tämän kevään aikana. On myöskin mahdollista, että kouluun palataan asteittain ja se tarkoittaa silloin sitä, että osa oppilaista pääsee palaamaan kouluun aikaisemmin kuin muut. Joka tapauksessa on tärkeää, että me kaikki muistamme pitää huolta hyvästä käsihygieniasta, eli me pestään kädet usein, sekä siitä, että pidämme sopivaa etäisyyttä kaikkiin muihin ihmisiin, riippumatta sitten siitä, että onko se samanikäinen kaveri tai tai kenties iäkkäämpi henkilö. Hallituksen puolesta haluan opetusministerinä sanoa, että me ymmärrämme hallituksessa tosi hyvin, että monilla on kova ikävä tuttujen ja kavereiden ja harrastusten luokse, mutta me olemme myöskin tosi ylpeitä teistä siitä, miten hienosti te olette pärjännyt ja miten hienosti te olette jaksannut tämän hyvin poikkeuksellisen kevään aikana. Kiitos, opetusministeri Li Andersson.
0: Ja vielä kuulemme tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen puheenvuoron.
3: Hei kaikille. Minulle kuuluu tiede- ja kulttuuriministerinä tiede, korkeakouluasiat, joka tarkoittaa ehkä opiskelua siellä korkeakoulussa lukio- ja ammattikoulutuksen jälkeen. Ja myös olen urheiluministeri eli liikunta, urheiluasiat, esimerkiksi urheiluseurojen tukia me siellä ministeriössä valmistelemme. Ja sitten myös kulttuuri, nuoriin liittyvät ja kirkkoihin liittyvät asiat. Mietitään esimerkiksi tapoja, että miten siellä kirjastossakin olisi vielä mukavampi asioida. Työhön kuuluu paljon kokouksia ja ministeriön asioista päättämistä. Mutta minulla on sillä tavalla hieno ammatti, että pääsen tosi hienoihin hetkiin myös mukaan, koska työhön kuuluu tosi paljon esimerkiksi teatteria, musiikkiesityksiä ja museoihin tutustumista. Ja meillä ministereillä on aika paljon myös tämmöisiä kansainvälisiä tehtäviä ja tavataan eri maiden ministereitä. käydään aika paljon Brysselissä matkoilla. Ja nytkin minun pitäisi olla Etelä-Afrikassa, jos tämä koronatilanne ei olisi tällainen. Eli meidänkin arkea aika paljon korona vaikuttaa. Nyt me tehdään töitä enemmän kotoa tai ihan sieltä ministeriön työhuoneesta käsiin, ei niinkään siellä muissa kokoussaleissa. Ja minulla on kotona kaksi kouluikäistä tyttöä ja heidän kanssaan on sitten myös tullut tätä kouluarkea, koulun käyntiavustajuutta vähän kokeiltua. Harrastukset äh, harrastuksethan on nyt vähän toisella tavalla järjestetty kuin aikaisemmin. Varmasti moni teistä niitä kaipaa. Ja nyt, nyt ei todella voida harrastaa samalla tavalla kuin aikaisemmin, eikä voi tavatakaan ystäviä samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja Liia Sanna tuossa jo kertoi, että nyt me on todella syytä pitää etäisyyttä, mutta moni harrastus on mahdollista ihan sieltä etäyhteyksien kautta, sitten ulkona voi todella hyvin liikkua, kun nyt kevätkin on hyvin tulossa ja aurinko paistaa. Siellä on ihana ilma. Ja kavereihin voi todella olla yhteydessä hyvin monella tavalla. Ystävyys on todella tärkeä ja siitä kannattaa pitää kiinni. Virus voi tarttua aivastusten kautta ja likasten käsien kautta, niin on todella tärkeää, että pestään niitä käsiä. Ja jos tulee se aivastus, niin joka tapauksessa aivastetaan vaikka sitten sinne hihaan tai mieluiten nenäliinaan. Tämä varmasti aiheuttaa myös teissä huolta ja pelkoa, ja se on ihan normaalia. Mutta kannattaa kysyä ja kertoa niistä huolista ja peloista sitten vanhemmalle tai, tai kavereille, jos sellaisia on. Sitten varmasti mietityttää myös se, kun... Elämä on toisenlaista, on saattanut joku lomareissu peruuntua ja, ja se saattaa harmittaa tai muutenkin harmittaa, kun pitää vähän olla toisella tavalla kuin aikaisemmin. Äiti ja isäkin saattaa olla mietteliäs eri tavalla kuin aikaisemmin. Mutta on tosi tärkeää, että me jaetaan huolet, eli, eli juuri kerrotaan niistä toinen toisillemme ja, ja netistäkin löytyy erilaisia palveluita, chatin kautta voi, voi kertoa huole, huolista. Sellaisia on tarjolla muun mm. muassa Mannerheimin lastensuojeluliiton sivujen kautta. Sitten voin ihan omasta puolestani kertoa, että se kotonaolo voi vähän tulla tylsäksi, mutta sillä tylsyydellä nyt on se, se hieno, hieno puoli, että sitten kun tämä normaaliksi muuttuu, niin, niin sitten kaikki tuntuu paljon kivemmalle. Ja meidän kannattaa todella, todella nyt Vähän olla enemmän erossa toisista ja ja pysytellä siellä kotona, kotona, niin sitä nopeammin sitten päästään sitten myös näistä tylsistä rajoituksista eroon. Ja vielä sanoisin sen, että kaikki kivaa ei ole todellakaan kielletty. Ulkona on mahtava ilma, voi pyöräillä, juosta kiipeillä ja meillä on ihanat metsät Suomessa, joissa voi tehdä vaikka mitä asioita. Toivotan teille tosi paljon tsemppiä etäopiskeluun ja elämään yleensä ja ja pidetään yhteyttä toinen toisimme.
0: Kiitos tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. Ja nyt on varmasti se hetki, jolloin kaikkia meitä jännittää eniten, millaisia kysymyksiä on tulossa. Eli kuten muutenkin näissä koronainfoissa, niin tässäkin tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä, mutta niitä eivät pääse esittämään nyt oikeat toimittajat, vaan me lapsitoimittajat, eli tällä kertaa kysymyksiä on kerätty 7-12-vuotiailta lapsilta näiden meidän yhteistyökumppanien kautta, ja kysymyksiä on nyt sitten ihan tämän videoyhteyden kautta esittämässä tämän ikäisiä lapsia. Ja minä jaan täältä puheenvuorot, siellä on nyt ensimmäinen kysyjä jo, kysyjä jo valmiina, eli muista poistaa mykistys siitä mikrofonista ennen kuin esität kysymyksesi, mutta minä annan joka tapauksessa vuoron. Ensimmäinen kysymme on Emma, ja avaan sun mikrofonin nyt. Ole hyvä, että voitte esittää ensimmäisen kysymyksen. Ole hyvä, että voit esittää ensimmäisen kysymyksen.
1: No niin, alkuun on tää yleinen, että pääsee kouluun.
3: On yleinen, että milloin pääsee kouluun.
2: Tämä on kaikkien mielessä tällä hetkellä, eli hallitus kuuntelee, hetkellä. mitä asiantuntijat sanovat meille siitä, että milloin voisi olla turvallista mennä takaisin kouluun niin oppilaille kuin opettajille. Ja toivon mukaan, meidän suunnitelmien mukaan voidaan ensi viikolla kertoa teille, mikäli osa oppilaista pääsee tämän kevään aikana jo takaisin kouluun. Se ei ole varmaa, mutta silloin me pystytään kertomaan, että onko se mahdollista, että osa pääsee vai jatketaanko etäopetuksella tämän kevään loppuun. Syksyn osalta meillä ei ole tässä vaiheessa syytä luulla, etteikö olisi mahdollista, että kaikki silloin pääsee ihan normaalisti kouluun takaisin.
0: Kiitos. Ja nyt Emma, voit kysyä sitten toisen kysymyksestä. Ole, Ole hyvä.
2: Sitten
0: toisen Pidetäänkö kevätjuhla ja miten todistukset Pidetäänkö jaetaan?
2: Kevätjuhla ja miten todistukset jaetaan? on varmaan liian. Joo. Kevätjuhlien pitämistä yleisesti ei nyt suositella siksi, että Juhliin pätee vähän tämä sama ongelma, että ei pitäisi hirveästi olla paljon ihmisiä samassa paikassa keskenään tekemisissä. Ja jos on sellainen mahdollisuus, että osa oppilaista pääsee takaisin koulun vielä, niin silloin todistukset voi jakaa esimerkiksi siinä omassa luokassa oman opettajan toimesta, mutta silloin se pitää pitää niin kuin siinä oman luokan sisällä se todistusten jako. Ja jos ei pääse enää takaisin kouluun kevään aikana, niin silloin minun ymmärtääkseni monet koulut ovat päättäneet, että todistukset tulee sitten postilla kaikille oppilaille ja silloin sen kevätjuhlan voi järjestää kotona vaikkapa omien vanhempien kanssa tai jos on mahdollista, niin vaikkapa videoyhteydellä sitten ottaa yhteyttä omiin luokkakavereihin. Kiitos.
0: Ja seuraavana meillä on kysyjänä Iiris. Iiris, avaan sulle mikrofonin. Onko Iiriksellä tuo oma kamera auki? Odotetaan vähän, että saadaan Iiriksen kuvakin sieltä mukaan. Onko Iiris siellä linjoilla?
2: Onko Suomessa hyvä tilanne?
0: Kiitos, Iiris. Siinä oli Iiriksen ensimmäinen kysymys. Onko Suomessa hyvä tilanne?
1: Kiitos paljon kysymyksestä, Iiris. Jos me vertaamme Suomen tilannetta moniin muihin maihin, niin Suomessa on ihan hyvä tilanne. Tämä tauti ei ole täällä päässyt leviämään kovin voimakkaasti, mutta sitä silti Suomessa esiintyy. Sen takia on todella tärkeää, että jokainen meistä siinä omassa arjessa ja omassa elämässä pitää näiden videovälineiden kautta tai puhelimitse tai, tai erilaisten muiden sähköisten alustojen kautta yhteyttä ystäviinsä ja sukulaisiinsa ja läheisiinsä. Ja nyt ei sitten tavattaisi sillä fyysisellä kontaktilla näitä ihmisiä, jotka on rakkaita ja läheisiä meille kaikille. Mutta Suomessa on ihan hyvä tilanne, mutta me seurataan hallituksessa totta kai joka päivä sitä, että miten tämä tilanne kehittyy ja sitten tarvittaessa teemme päätöksiä, joita meidän tarvitsee tehdä. Ja me tehdään niitä sen takia, että halutaan suojella ihan jokaista suomalaista ihmistä tältä taudilta.
0: Kiitos. Ja Iris avaan jälleen sinun mikrofonin, niin voit kysyä toisen kysymyksesi. Ole hyvä.
1: Saadaanko koronaan lääkettä ja milloin?
0: No niin, se olikin Kimurantti kysymys. Olisiko tiede- ja kulttuuriministerillä tähän joku arvio?
3: Rokotetta kehitetään koko ajan ja on, tämä on itse asiassa todella tärkeä kysymys ja sitä mekin mietitään, että, että milloin se rokote on valmis. Ja Suomessakin sitä, sitä kehitetään eri puolilla maailmaa. Yhtä aikaa yritetään saada selville, että minkälainen rokote voisi toimia. Ja nyt on ennustettu, että, että se voisi olla toiminnassa ehkä ensi vuoden alusta tai, tai sitten, sitten luultavimmin niin vuoden päästä. Että aika pitkä aika vielä, vielä pitää odottaa, mutta, mutta se on se avain siihen, että sit jos meidät kaikki rokotetaan, niin voitaisiin olla todella paljon huolettomammin tämän taudin kanssa.
0: Haluanko joku täydentää?
1: Minun mielestäni ministeri Kosonen vastasi oikein hyvin tähän asiaan.
0: Jep. Ja seuraavana kysyjänä meillä on vuorossa Valdemar. Mä avaan täältä Valdemar sun mikrofonin. Ootko Valdemar siellä linjoilla kuvan kanssa? Kohta pitäisi kuva näkyä. Onko sulla mikrofoni auki, Valdemar?
2: No niin. Voitko se koulutunneista olla etänä koronan jälkeenkin? Koronan jälkeen niin silloin palataan niin sanottuun normaaliin tapaan käydä koulua. Eli silloin kun se on mahdollista, niin silloin pitää sinne kouluun kyllä mennä ihan samalla tavalla kuin mitä piti mennä ennen kuin tämä koronakriisi alkoi. Mutta varmasti on niin, että me kaikki opitaan aika paljon siitä, millä eri tavoilla tavoilla voidaan opetusta järjestää, ja me ei olla koskaan aikaisemmin Suomessa edes kokeiltu etäopetusta siinä laajuudessa kuin mitä nyt on tehty, ja tämän kevään jälkeen opitaan tästä, opitaan sekä se, mikä toimi hyvin ja se, mikä toimi huonosti, ja kun me mietitään, millä tavalla opetusta tulevaisuudessa tehdään, niin varmasti voidaan hyödyntää myöskin näitä kokemuksia. Mutta pääsääntö on kyllä se, että sitten kun palataan, niin, niin sitten palataan sinne koulun kyllä ihan paikan päälle.
0: Kiitos. Ja Valdemar, sulla oli toinenkin tärkeä kysymys. Oot, voit kysyä sen nyt.
3: Onko reilua, että etäkoulussa
2: toiset saanut kuin aamulla pidempään kuin toiset?
0: No niin, tähän varmaan teille kaikille voisi olla tämä kysymys. Mikä on? Onko reilua?
1: No jos mä... Mä aloitan tästä kysymyksestä. Tietenkään se ei ole reilua, että toiset saa nukkua pidempään kuin toiset ja toisilla alkaa koulupäivä aikaisemmin. Mustakin tuntuu välillä, että, että tuntuu tosi epäreilulta, kun joutuu heräämään hirveän aikaisia lähteä kokoukseen, mutta se on meidän työtä. Meidän työtä on tehdä päätöksiä ja teidän työtä on käydä koulua ja oppia vaikka sitten etäyhteyden kautta.
2: Joo, jokainenhan etenee etäkoulussa sillä tavalla ja siinä tahdissa, kun oma opettaja on, on kertonut, eli oma opettaja sitten sen päiväjärjestyksen tekee ja, ja vähän niin pystyy vaikuttamaan siihen, mihin aikaan myöskin aloitetaan. Mutta olen aika varma, että kyllä varmaan jokainen vuorotellen joutuu heräämään aika aikaisin myöskin etäkoulun aikana. Eli mä olisin aika yllättynyt, jos olisi joku, joka aina saa nukkua pidempään kuin toiset niin ehkä pitkässä juoksussa se kuitenkin tasoittuu sitten niin, että jokainen vuorotellen joutuu heräämään aikaisin.
3: Nyt kun käydään etäkoulua, niin me säästetään ne koulumatkat, eli luultavasti kuitenkin niin, te saatte pikkasen pidempään nukkua kuin, kuin sitten silloin, kun täytyy sinne kouluun mennä. Ja toisaalta, jos aloittaa aikaisemmin, niin sitten voi aloittaa, tuota, lopettaa sen kouluun niin niin aikaisemmin myös. Eli sitten jää niin iltapäivää ja iltaan paljon enemmän sitä aikaa. Mutta ymmärrän aamut, on minullekin välillä hyvin vaikeita.
0: Tuttu tunne. Ja seuraavana on sitten meillä Iia de Dinturat. Ställa din fråga. Änko Ija. Är det också med Ija? Noni, Ija? No ni. Ija, tala i hela just kuvin. Ija Valsogud.
1: Hur länge tror ni att det tar
3: att till slut sluter att bli som vanligt?
2: Okay. Ah. Uh. Det är en jättebra fråga som IA ställer men den är också ganska svår att svara på därför för att corona finns inte bara i Finland utan det finns i, så gott som på hela jorden i olika länder. Och, äh, därför så påverkar också situationen i olika länder det hur länge den här coronaepidemin pågår. Äh, vi tror i regeringen nu att det kan vara att vi nu måste fundera på äh, corona ganska länge ännu. Um, och de här reglerna som vi har fattat beslut om tillsammans som hur viktigt det är att man tvättar händerna och att man håller avstånd till andra människor och att man för tillfället inte träffar sin mamma, och muffa eller famo faffa personligen utan att man kan få vinka fast från gården eller uh, ringa ett videosamtal istället. Så de här reglerna tror vi nog att man ska hålla fast vid ganska länge ännu i Finland och ännu på hösten också så kommer vi att behöva hålla fast vid de reglerna. Sakke. Ja Sitten meillä
0: on vuorossa Nuutti. Ja nuutin mikrofoni aukeaa nyt. Onko Nuutti valmiina? Kohta tulee kuviinkin mukaan. No niin, ole hyvä. Ensimmäinen Eli kysymys. Täsani,
3: äh, milloin mä ja kaikki muut, jotka ja jotain, äh, vaikka käy jossain pudisarkossa, niin pääsee tässä harrastamaan? Milloin pääsee harrastamaan? Se on tosi tärkeää, että me harrastetaan Joka tapauksessa etäyhteyksien kautta tai tai käydään vaikka potkimassa sitä palloa siellä siellä ulkona ilman niitä kavereita tälläkin hetkellä. Mutta me juurikin kuunnellaan niitä asiantuntijoita, jotka tietää paljon paremmin, että missä se tauti ja millä tavalla se tauti etenee. Me mietitään nyt hallituksessa yhdessä just ensi viikolla ja seuraavalla viikolla, että olisiko mahdollista päästä harrastamaan sitten jo, jo kesällä esimerkiksi, että voisiko päivä tämmöisiä leirejä esimerkiksi järjestää. Ja itse toivon, että se voisi olla sitten mahdollista, jotta olisi sitä ohjattua liikuntaa ja, ja niitä kivoja valmentajiakin pääsisi sitten ihan oikeasti näkemään taas.
0: Kiitos. Ja Nuutti, sulla oli vielä toinen kysymys. Ole hyvä, voit esittää senkin.
3: Eli milloin pääsee taas näkemään isovanhempia
0: ja muita näitä vähän iäkkämpiä läheisiä? Jos
1: minä vastaan tähän, se voi kyllä hyvin olla, että isovanhempia ei vähän aikaa voida nähdä fyysisesti. Totta kai on tärkeää soittaa puhelimella ja videoyhteydellä esimerkiksi ottaa yhteyttä niin, että kuitenkin pidetään niihin läheisiä ja omiin perheenjäseniin yhteyttä, mutta on hyvin mahdollista, että Itse asiassa aika pitkään aikaan ei voi fyysisesti tavata omia isovanhempiaansa, omaa ukkia, mummoa, pappaa tai, tai, tai isoäitiä. Se ei välttämättä ole mahdollista, koska nämä henkilöt ikääntyneet kuuluvat riskiryhmään. He voivat saada helpommin sairaudesta sellaisen muodon, joka vaatii sairaalahoitoa ja joka voi olla vakavampi. Ja sen takia ihan jokaisen meistä tehtävä, vaikka se on hankalan tuntuista olla niistä rakkaista erossa, niin ihan jokaisen meistä tehtävä on nyt suojella omia isovanhempia ja omia läheisiä. Ja silloin se tarkoittaa valitettavasti sitä, että ei voida mennä isovanhemman syliin ja leikkimään. Tiedät että tämä on mun omallekin tytölle tosi hankala aikaa, kun on kova ikävä isovanhempia. Mutta meidän kaikkien pitää nyt jaksaa tässä
0: tilanteessa. Kiitos. Ja seuraavana kysyjänä on Eemil. Avaan Eemil sinun mikrofonisi täältä nyt. Voit kysyä ja videokin tulee juuri kohta näkyviin.
2: Saanko tavata kavereita ja jos niin miten?
0: Kiitos.
1: Jo niin. Kavereita saa tavata etänä ja se on itse asiassa tosi suositeltavaa. Eli kannattaa soittaa kavereille, kannattaa ottaa videopuheluita kavereiden kanssa, kannattaa olla kavereiden kanssa yhteydessä erilaisten sovellusten kautta, mistä te nuoret ja lapset tiedätte paljon enemmän kuin esimerkiksi minä. Mutta on ehdottoman hyvä, että kavereihin pidetään yhteyttä ja leikitään kavereiden kanssa etäyhteyksien kautta. Mutta nyt ei ole vielä sellainen aika, että voitaisiin laajasti niitä kavereita tavata fyysisillä yhteyksillä, eli normaaliin tapaan, koska tämä virus, se on tarttuva tauti, se voi levitä sitä kautta, että, että aivastaa tai, tai on kontaktissa toisen ihmisen kanssa, jolla sitä tauti on, ja monilla meistä se voi olla ihan oireettomana, eli me ei välttämättä tiedetä, että onko meillä sitä tautia, ja sen takia me voidaan vahingossa sitä myös levittää. Ja siksi on tärkeää, että kun pidetään yhteyttä, niin sitä pidetään
0: sitten etäyhteyksiä avulla. Kiitos. Ja Emililla oli vielä toinen kysymys. Voit nyt kysyä senkin.
2: Mitä voin tehdä, jos tilanne stressaa tai pelottaa?
0: Oikein hyvä kysymys. No
1: tämä tilanne huolestuttaa ihan jokaista meistä se on ihan ymmärrettävää. Se on luonnollista ja totta kai kun me eletään arkea tilanteessa, joka ei ole normaalin kaltainen, ei ole sellainen, mihin me ollaan totuttu, niin se aiheuttaa huolta ja murhetta ja se aiheuttaa monien meistä, niin lasten kuin aikuistenkin elämässä tätä, ja silloin on tosi tärkeää, että siitä kerrotaan, jutellaan, pidetään kuitenkin yhteyttä niin niihin omiin vanhempiin kuin vaikka omiin sukulaisiin ja läheisiin, ja sitten sen etäyhteyden kautta myös siihen omaa opettajaa ja kerrotaan ihan avoimesti niistä omista huolista ja murheista. Yleensä puhuminen auttaa, että jos joku huolestuttaa, niin siitä kannattaa kertoa toiselle ihmiselle. On se sitten oma vanhempi tai vaikka se etäyhteyden päässä oleva opettaja. Kiitos, Liihalus. Katso.
2: Joo, mä luulen, että semmoinen yleinen, yleinen muistisääntö, joka on tärkeä kaikkien muistaa, että vaikka me ollaan tämmöisessä poikkeuksellisessa tilanteessa, niin se ei tarkoita sitä, etteikö saisi pyytää apua, vaan, vaan apua saa ja pitää pyytää jos pelottaa, kokee, että haluaa jonkun kanssa keskustella, tai jos esimerkiksi huomaa itse, että on vaikeuksia pärjätä niiden koulutehtävien kanssa, mitä pitäisi kotona tehdä. Eli omien vanhempien kanssa kannattaa jutella, ja, ja se oma opekin on siellä koko ajan olemassa ja on olemassa tukena, vaikka onkin etäyhteyksien päässä. Ja, ja sit sen lisäksi on myöskin luotu erilaisia chattipalveluita esimerkiksi nuorille, jonka kautta sitten myöskin on mahdollista ottaa yhteyttä turvalliseen aikuiseen. Kiitos.
0: Ja vielä meillä on sitten kysyjänä Aaron. Aaron on viimeinen toimittaja, joka nyt sitten kysyy. Onko Aaron siellä valmiudessa? Saan sun mikrofoni vaan auki. Onko meillä Aaron vielä siellä? No niin, ole hyvä. Yksi kysymys ensi. Saako vielä kesälläkään matkustaa Suomessa tai ulkomailla? Entä saanko mennä huvipuistoon tai uimaan?
1: Tämä on tosi hyvä kysymys. Hallitus totta kai aina kuuntelee asiantuntijoita ja tekee päätöksiä näistä rajoitustoimien mahdollisista jatkoista ja tällä hetkellä. Ei ole suositeltavaa, että ulkomaille matkustetaan, eikä se oikein ole edes mahdollista. Meillä ei samalla tavalla liikenne, esimerkiksi lentoliikenne, tällä hetkellä kuljata ihmisiä eri puolille kuin normaalisti kuljettaa. Ja myös Suomen sisällä on tosi tärkeää, että toistaiseksi ei vapaa-ajalla matkusteltaisi Suomen sisäpuolellakaan, mutta totta kai me arvioimme tätä tilannetta koko ajan ja jos se suinkin on mahdollista, niin hallitus myös kertoo siitä, että että sitten jonakin päivänä tulee se hetki, kun voi sinne omalle kesämökille mennä tai, tai käydä eri puolilla Suomea myös moikkaamassa niitä ystäviä, mutta vielä valitettavasti ei ole sellainen tilanne. Mutta tästä sitten heti kerrotaan, kun siitä tiedetään. Mutta toistaiseksi pidättäydytään tällaisesta ylimääräisestä matkustamisesta. Ja minusta tuntuu, että meidän urheilu- ja kulttuuri- ja tiedeministeri Kosonen voi vastata näihin huvipuistoihin ja leikkipuistoihin. Tämä on, tämä on aika hankala kysymys.
3: Nämä ulkoleikkipaikat, nehän on auki, mutta siellä on hyvä pitää se turvaväli, eli se tarkoittaa muutaman metrin etäisyyttä sitten kavereihin ja kannattaa aina tosiaan pestä sieltä, kun tulee ja sinne menee, niin kädet tosi hyvin, mutta esimerkiksi tästä uimaan menosta, niin siitä me ei vielä tiedetä, mutta yritetään mahdollisimman pian tässä parin viikon sisällä siitäkin, siitäkin saada lisää tietoa ja sitten kertoa kaikille, että kuinka, kuinka on hyvä, hyvä toimia. Sama on huvipuistojen suhteen, eli, eli tuota, Siitäkin meidän pitää vielä saada lisää tietoa. Et nyt on monella tavalla sellainen aika, että me, mekin kuunnellaan tosi paljon asiantuntijoita, jotka tietää vähän enemmän, ja, ja sitten yritetään sillä perusteella tehdä niitä päätöksiä, jotta kaikilla olisi mahdollisimman turvallinen ja hyvä olla. Mut mitä sanoo ministeri Kosonen, jos menee mereen uimaan? <tä-> No, täytyy paljastaa, että itsekin olen käynyt avannossa järvessä uimassa kaiken aikaa, eli turvaväli sielläkin niin, niin tällä hetkellä, mutta, mutta niin tämmöisistä uimapaikoista, niin varmasti tulee sitten, sitten tota meillä ohjeita jatkossa, varsinkin sitten uimarannoista, joissa kesällä voi olla aikamoinen tungos, jos ei ole tällaisia oikeita ohjeita sitten annettuna, ne tulee myöhemmin.
0: Kiitos. Ja nyt vielä, Aaron, tämän tiedotustilaisuuden viimeinen kysymys. Ole hyvä. Mitä voin tehdä Suomen hyväksi? Se onkin aika hyvä kysymys. Mä että kaikki haluavat siihen vuoritteelle vastata.
1: Kyllä. Suomen hyväksi voi tehdä paljon. Tietenkin lasten ja nuorten tärkein tehtävä on nyt jaksaa opiskella etänä ja pitää huolta siitä omalta osaltansa, että oppii tänäkin aikana, kun normaali koulu ei ole sellaista, kuin olemme siihen tottuneet. Ja tietenkin on myös tosi tärkeää pitää yhteyttä sukulaisiin, ystäviin, läheisiin ihmisiin. Mä uskon, että moni isovanhempi ja moni läheinen ilahtuu tosi paljon siitä, kun soittaa ja kysyy, mitä kuuluu ja kertoo, mitä on itse tehnyt. Eli, eli me jokainen voidaan auttaa tässä tilanteessa pitämällä etäyhteyksiä kautta muihin. Ihmisiin. Ja tiedän, että esimerkiksi moni iso vanhempi tosi kovasti odottaa sitä puhelua ja on tärkeää, että pidetään ihmisiin yhteyttä ja kerrotaan niistä omista tuntemuksista ja omista ehkä niistä huolista ja murheista, mutta myös ilon aiheista.
2: Joo, mä vastaisin näin, että te teette tosi paljon jo. Eli, eli me tiedämme, että tämä etäkoulu ei ollut mikään maailman helpoin juttu myöskään kaikille ja se vaatii... Paljon sitä, että itse kantaa vastuuta ja, ja huolehtii siitä, että ne läksyt tulee tehtyä, vaikka ei ole niitä opiskelukavereita ja, ja eikä sitä opettajaa siellä myöskään henkilönä niin kuin läsnä siinä tukemassa. Et se on ehdottomasti teidän tärkein tehtävä on se, että keskittyy siihen omaan opiskeluun siellä kotona. Mutta sen lisäksi sellainen juttu, mitä voi tehdä ja mikä minä pidän erittäin tärkeänä on se, että isovanhempien lisäksi myöskin muistaa pitää huolta kavereista. Eli jos huomaa, että on joku vaikkapa oma luokkakaveri, jonka kanssa ei ole puhunut pitkään aikaan, tai jos joku vaikuttaa vähän alakuloiselta tai ei ole samalla tavalla ollut mukana etäkoulussa kuin normaalisti, niin silloin ehdottomasti kannattaa olla yhteydessä ja kysyä, että onko kaikki hyvin ja voiko jotenkin tukea ja auttaa.
3: Me voidaan ilahduttaa toinen toisiamme, ja siinähän me ollaan, Onnistuttukin näissä rajoitusten noudattamisessa, että tämä on suomalaisilla mennyt kyllä tosi hyvin ja, ja erityisesti teillä lapsilla te olette tosi ison osan tästä tehneet etäkouluissa. Mutta se ilahduttaminen on tosi tärkeä, niin kuin Sanna ja Li tässä hyvin sanoo. Eli, eli sellainen pieni viesti tai soitto niille ystäville ja isovanhemmille ja tuttaville, niin se on tärkeä asia tai, tai joku, joku pieni yllätys niin näitä yllätyksiä ja ilonaiheita me varmasti kaikki tässä kaivataan, ja sitä me tarvitaan kaikki suomalaiset. Todella hieno kysymys sinulta.
0: Kiitos upeista vastauksista Sannali ja Hanna, ja loistavista kysymyksistä Emma, Iiris, Valdemar, Nuutti, Eemil ja Aaron, ja kiitos yhteistyökumppaneillemme, eli lastenuutisille, apujuniorille ja Ylelle.